0: Aloha, Aloha, Kamehameha. Schön, dass du hier wieder mit mir beim Denkmal-Podcast bist. Der einzig wahren Quelle für Philosophie und Spiritualität. Es gibt quasi keine andere Wahrheit auf diesem Planeten. Außer alle anderen. Und mit diesen sehr schönen Wörtern möchte ich dich für die neue Folge begrüßen. Ich möchte wieder mal an eine... Vorange, äh, vorangegangene Folge anknüpfen und zwar an diese Bonusfolge, also an die letzte Folge, das Haus des Schattens, weil mir zusätzlich zu dieser Folge nochmal einiges bewusst geworden ist. Nämlich viel, ziemlich viel von dieser Erzählung, von dieser Geschichte, die ich, dir da, die ich dir mitgeteilt habe, wo du auch ins Reflektieren kommen solltest, was hat diese Geschichte eigentlich mit mir zu tun. Ziemlich viel davon lässt sich eigentlich auf einen sehr zentralen Punkt herunterbrechen. Nämlich glaube ich persönlich, in meinem Wesen und vielleicht nicht unbedingt in dem, was mir andere Menschen erzählt haben, was ich vielleicht aus Ideologien oder Kulturen oder Gesellschaften gelernt habe, glaube ich persönlich eher an Schicksal oder eher an Zufall. Das ist, vielleicht ist das eine der ältesten Fragen der Menschheitsgeschichte. Damit haben sich ja unter anderem auch schon zum Beispiel die Stoiker beschäftigt, ja im alten Rom, aber natürlich auch viele andere philosophische Denker. Und wie so oft bei philosophischen Fragen gibt es da natürlich keine, keine wirklich objektive Antwort. Wie soll es auch eine objektive Antwort geben, wenn wir selbst höchst individuell subjektive Lebewesen sind? Bei vielen Fragen müssen wir uns ja immer entscheiden, glaube ich jetzt daran oder glaube ich nicht daran? Glaube ich, dass es einen Gott gibt? Glaube ich, dass ich bestimmte Herausforderungen meistern kann, wo ich das Endergebnis noch nicht kenne? Glaube ich, dass ich ein Versager bin oder dass ich ein sehr erfolgreicher Mensch bin? Also dieses, dieses Thema des Glaubens, ja, das ragt in alle Gesellschafts- und Persönlichkeitsbereiche hinein und natürlich eben auch in diese Frage des Schicksals und des Zufalls. Das kann man jetzt schön verpacken in die Frage des Karmas. Gibt es so etwas wie Karma? Also tue ich Gutes, dann passiert mir Gutes und daran anknüpfen natürlich wieder, wieder in das Thema Wiedergeburt. Wenn ich Gutes oder Schlechtes tue, werde ich dann wiedergeboren als etwas Besseres, als etwas Schlechteres. Gehe ich vielleicht sogar aus dem Zyklus des, der, Wiedergeburts, der, der Wiedergeburt hinaus, wenn ich ein erleuchteter Mensch bin quasi, so wie es die fernöstlichen Religionen an mancher Stelle sagen. Aber diese Frage ist eben auch höchst relevant eigentlich für unseren Alltag. Diese Frage des Schicksals geht ja letztlich davon aus, Schicksal kann es eigentlich nur geben, wenn es so etwas wie ein transzendentes Prinzip gibt. Weil wenn es, wenn mein Leben und das Leben der Gesellschaft nicht an diesem trans transzendenten Prinzip aufgehängt sind, ja dann glaube ich auch, dass äh, die Welt und mein Erleben und mein Sein quasi ein Zufallsprodukt sind. Weil letztlich das, was die Wissenschaft ja heute sagt, es gab einen Urknall, dann hat sich alles äh, irgendwie zufällig gebildet, dann gab es mal eine Evolution und jetzt bin ich heute irgendwie da, wo ich bin, aber ich kenne irgendwie nicht so richtig den Anfang, ich weiß nicht, wo ich hergekommen bin, ich weiß auch nicht, wo ich hingehe. Das alles sind ja so Sachen, das sind ja eigentlich mehr oder weniger letztlich Annahmen, die darauf beruhen, alles ist mehr oder weniger zufällig. Ja, also die Wissenschaft, und das ist ja auch etwas, was viel an der Medizin kritisiert wurde, gerade in der Zeit der Medizin der Aufklärung, zum Beispiel von Thomas Südenham, der Arzt, der als englischer Hippokrates viel bezeichnet wurde, der hat ja auch gesagt, die Medizin führt uns letztlich in einen Abgrund der Kausalitäten, ja, weil alles mechanistisch erklärt wird, alles wird auf Kausalitäten erklärt, auch alle anderen Wissenschaftsbereiche natürlich, ne, aber jetzt sinnbildlich beim, beim Menschen, vor allem der Körper, äh, alles soll, Gesundheit, Krankheit soll irgendwie auf Mechanismen reduzierbar sein, also auf einen, wie man es anders nennen kann, analytisch summativen Ansatz. Ähm, aber letztlich die letzte Ursache, den letzten Urgrund, wie dieser Mechanismus angestoßen wurde, den findet man nie so wirklich. Also bei keiner Krankheit eigentlich. Man weiß eigentlich nie, warum die Krankheit so richtig passiert ist. Wenn man ne, das Lebendige ausklammert und wenn man sagt, es hat keinen schicksalhaften Grund, sondern es ist halt einfach gerade da und man versucht nur, das Materielle zu analysieren. So, das, ist, das ist der Stand auch heute, wo die Wissenschaften sind. Die Wissenschaft sagt, ja, so, so, wie Rupert Sheldrake dieses schöne Zitat geprägt hat. Ähm, ich hoffe, ich kriege das jetzt gerade noch zusammen. Modern science acts like there's this one big miracle and we try to explain the rest. And this big miracle is the appearance of all the matter and energy in the universe out of a single instance. Also bedeutet übersetzt. Die moderne Wissenschaft verhält sich so, als ob es im Grunde genommen ein großes Mysterium gibt, aber man versucht, alles andere zu erklären. Und dieses eine große Mysterium ist überhaupt, wie, die, wie das Universum entstanden ist aus dem Urknall. Ja? Man hat wunderbare Theorien darüber aufgestellt, warum, ähm, äh, besser gesagt, wie der Urknall stattgefunden hat, aber man weiß nicht, warum, weil man nicht weiß, was davor war. Also, ne, man muss ja immer denken, was war denn davor? Und Lustigerweise, die Religionen gehen tatsächlich in eine ganz andere Richtung, teilweise instinktiv. Also zum Beispiel, das Christentum gibt sich ja gar nicht unbedingt Mühe dabei zu sagen, warum das so gewesen ist, wie es gewesen ist, sondern sagen halt einfach, ja, das ist so und das sollte man nicht hinterfragen. Also da ist gar kein Interesse daran an in dem letzten Urgrund. Und andere, vor allem tibetische Lehren, aber auch andere fernöstliche Lehren, haben das dann ein bisschen weiter ausdifferenziert. Die haben dann zum Beispiel auch eine äh, Kette an Kausalitäten aufgestellt, äh, die Avidya-Karma-Karma Karma heißt. Ähm, die übersetzt heißt Ignoranz, Desire, also Bedürfnis, und Karma, also Handlung. Karma ist ja letztlich Handlung, ich tue etwas. Ja. Ähm, dieses Avidya, das haben die ganz stark ausdifferenziert. Sie haben gesagt wir haben uns viel damit beschäftigt, wir haben darauf meditiert, wir haben alle möglichen Versuche angestellt, diesen, diesen ersten Urgrund des Bedürfnisses, wenn man das so nennen kann, in dieser Kette herauszufinden. Aber wir sind immer bei Ignoranz gelandet. Und man kann nicht, wenn man sich auf Ignoranz konzentriert, ähm, Wissen damit schaffen, sondern man kann immer nur mehr Ignoranz schaffen. Ja, Also Wissen hat immer eine Grenze. Und das ist ja auch das, ne, was viele andere... Wissenschaftler heute herausgefunden haben, unter anderem mit dem Gödel'schen Unvollständigkeitssatz, aber natürlich auch vielen anderen Sachen. Ähm, also, so diesen letzten Urgrund, den finden wir nicht. Und das hat erhebliche Auswirkungen auf unser Weltbild heute, ähm, vor allem auf das des modernen Menschen, der ja vielfach einfach glaubt, ein Zufallsprodukt zu sein. Und dieses Zufallsprodukt, dass er das überhaupt glaubt, ist ja dadurch entstanden, dass die Wissenschaften gesagt haben, wir können alles erklären, aber in unseren Erklärungen ist der Zufall irgendwie Teil davon, den können wir nicht ausschließen. Also wir gehen von einem Zufall im Grunde genommen aus, dass der Mensch da so ist, wie er ist. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, dann muss, also was heißt muss man? Man muss nicht, aber man kann vielleicht zu der Erkenntnis der Realisierung gelangen, dass was alles passieren musste, damit ich heute so entstanden bin, wie ich heute bin. Es ist so eine unglaubliche Kette an Zufällen, dass es eigentlich schon gar kein Zufall mehr ist. Und das ist ganz spannend, weil es gibt einen Punkt, an dem etwas so zufällig ist, dass wir irgendwann sagen, nee, das muss Schicksal sein. <lacht> es, klingt ein, es klingt super paradox, dass wenn wir in das Herz des Zufalls sozusagen hineinschauen, dass da eigentlich das Schicksal zu finden ist, aber es scheint doch letztlich zu sein. Ich meine, man muss sich nur die Wunder auf diesem ganzen Planeten angucken. Es wurde ja auch schon mal, glaube ich, in irgendeinem Songtext erwähnt. Wir sind ein blauer Planet, der um einen roten Planet herumkreist. Und der von diesem roten Planet abhängig ist in Form von Sonnenenergie. Und die Sonnenenergie und die Sonnenstrahlen ernähren quasi alles auf diesem Planeten. Und ähm, dann musste das auch noch alles in die richtigen Bahnen anscheinend gelenkt werden, so sagt die Wissenschaft ja, die Erde musste genau den richtigen Abstand haben, damit das alles passieren musste. Und genau die ganzen Planeten mussten ja genau in der Konstellation aus äh, dem Urknall herausgeschossen sein und ähm, mussten all das erlebt haben, damit die Erde heute so werden konnte, wie sie heute ist. Das kann, mag alles zufällig sein und auch in Anbetracht dessen, wie riesig das Universum ist, aber das ist doch keine Garantie dafür, dass letztlich so etwas Unglaubliches entsteht, wenn man sich das mal wirklich anschaut wie Leben, wie unglaubliches Leben. Man kann doch nicht sagen, so etwas wie Leben, und wir haben ja bisher kein anderes Leben gefunden, was nicht heißt, dass es kein anderes Leben gibt, aber wir kennen ja nur uns. Wir können doch dann nicht sagen, ja, wir sind halt irgendein Zufallsprodukt. Damit degradieren wir uns ja selber auch letztlich in einer gewissen Art und Weise. Wir verlieren zum einen die Anwendung daran, dass das, was dass wir hier sind, möglicherweise einen Grund hat, einen Grund, der von etwas Höherem ausgegangen ist, so etwas wie ein transzendentes Prinzip, Gott oder wie man immer das auch nennen möchte. Ähm, ja, und auf der anderen Seite verlieren wir uns dadurch. Wir verlieren uns eben auch in, in ganz realen, praktischen Bereichen, indem wir sagen, ja, obwohl wir wissen, dass die Kausalität begrenzt ist, dadurch, dass äh, wir alle das alles als zufällig annehmen hat das extreme Auswirkungen auf zum Beispiel unser Sozialleben, auf äh, den Bereich des, der Gesundheit und der Krankheit und so weiter und so fort, weil wir verstehen von vielen Dingen einfach nicht, warum sie so passieren. Wir verstehen ja noch nicht mal, warum Medikamente so funktionieren, wie sie heute funktionieren. Und dann wollen wir, ja, dann wollen wir wissen, äh, warum unser Universum so entstanden ist, wie es entstanden ist. Ja, immer mit derselben Brille dieser Kausalitäten, das ist doch im Grunde genommen Wahnsinn. Ja? Also gerade auch unter der Berücksichtigung dessen, wie Einstein Kausalität definiert hat, immer wieder dasselbe zu tun und ein anderes Ergebnis zu erhoffen. Also diese, diese Brille der Kausalitäten aufzusetzen, wo wir eigentlich wissen sollten, dass sie irgendwann in einer gewissen Zufälligkeit mündet, scheint unser Leben nicht besser zu machen, scheint es nicht mehr mit Sinn zu fühlen scheint es vielleicht in, einer gewissen Sinn, in einem gewissen Sinne wohlständiger zu machen, aber auch nicht unbedingt gesünder oder erfüllter. Und deswegen plädiere ich ja persönlich dafür, eine eher schicksalshafte Perspektive einzunehmen. Weil was steckt dahinter, wenn wir sagen, das Schicksal hat einen ganz relevanten Bezug zu meinem Leben? Wir fangen plötzlich an, das anzunehmen, dass wir im Zentrum sozusagen der Welt drehen. Nicht wie man das vielleicht früher äh, gesehen hat, dass jetzt ähm, nur das Ego wichtig ist, nur ich. Aber man versteht, ich bin der Kosmos meines eigenen Lebens und in erster Linie muss ich dafür sorgen, dass ich glücklich werde, dass ich mein Leben auf die Kette kriege, dass ich wichtig bin, also ich habe hier einen Grund zu erfüllen. Ich bin da zum Beispiel anderer Meinung als Nietzsche. Nietzsche sagt zum Beispiel, ähm, es ist im Grunde genommen eine Entlastung für den Menschen, wenn er weiß, dass er keine Aufgabe unbedingt zu erfüllen hat, wenn er weiß, dass nicht der ganze Druck des Schicksals sozusagen auf ihm lastet. Aber ich persönlich sehe das ganz anders. Wenn man mal die Stärke sieht, die dahinter steckt, ja, man hat die Macht des Schicksals auf seiner Seite. Man hat hier etwas zu füllen, zu erfüllen, man hat einen Sinn hier zu sein. Ja, Man ist also nicht sinnleer, man ist nicht sinnlos auf dieser Welt hier, sondern ähm, ja, die Welt, das Universum, die Natur, wie auch immer man bezeichnen möchte, hat einen hierher gerufen, weil man die Welt vielleicht besser machen soll, weil man ähm, selber zu einem vollständigen Menschen werden soll oder was auch immer, was auch, was auch immer das letztlich für einen selber bedeuten mag. Und man fängt dann natürlich auch an, Ereignisse, die im eigenen Leben sind, plötzlich als Schicksal zu betrachten, nicht mehr als Zufall. Egal, wie klein oder groß sie sein möchten. Das ist ja auch immer die Frage, die Grenze setzt man sich dann ja selber. Welche Ereignisse in meinem Leben befinde ich noch, noch als Zufall, in Anführungsstrichen, oder schon als Schicksal? Zum Beispiel, ich war gestern im Supermarkt. Guter Anfang von der Geschichte, ich weiß. Und ich habe in letzter Zeit immer mal wieder darüber nachgedacht. Hmm, soll ich weiter Koffein trinken? Soll ich nicht weiter Koffein trinken? Irgendwie hilft es mir auch, weil ich habe in der Zeit wieder angefangen zu trainieren und ansonsten ernähre ich mich eigentlich gut. Also macht das ja vielleicht nichts, wenn ich mal so zum Training einen Energy Drink trinke. Ähm, also ne. Kaufe ich den einfach mal und äh, genieße den auch, soweit es geht. Aber dann passiert im Supermarkt etwas, womit man nicht gerechnet hat und wo man auch sagen muss, es ist so zufällig, dass es genau in dem Moment passiert, dass es eigentlich schon wieder Schicksal sein muss. Dann ist nämlich genau in dem Moment, wo ich dem Kassierer die Energy Drink Dose in die Hand drücke. Und ich drücke sie eben auch tatsächlich in die Hand. Ich habe sie, hab sie ja noch nie mal aufs also auf dieses Band gelegt. Er fasst sie an, bumm, Energy Drink Flasche explodiert, spritzt alles aus allen Seiten raus, er wird extrem nass, ich werde extrem nass der ganze Boden natürlich voll. Wir erschrecken uns so ein bisschen mehr oder weniger. Und man macht sich danach natürlich erstmal, wenn man, so wie ich jetzt, die Brille des Schicksals aufhat, die äh, Gedanken, was hat das jetzt zu bedeuten für mein Leben? Es kann ja mehrere Sachen zu bedeuten haben. Es kann sein, dass ähm, dieser Mensch ähm, gerade möglicherweise einfach nur einen Fehler begangen hat, in Anführungsstrichen, der vielleicht ähm, aufgrund seiner energetischen Situation besteht, ähm, es kann sein, dass mir das Schicksal mitteilen wollte, trinkt man vielleicht ein bisschen weniger Koffein, weil das war ja nicht nur das einzige Zeichen, es kam letzte Zeit immer häufiger eigentlich mal so ein Zeichen: ja, hör mal wieder auf damit oder zumindest weniger. Ähm, und ja, es ist dann letztlich die Frage, wie möchtest du das deuten? Was, was möchtest du mit dieser Information anfangen? Ich habe dann eine neue Energy-Drink-Dose genommen und habe die auch getrunken für das Training dann. Aber es bleibt natürlich trotzdem ein sehr spezielles, unerwartetes Ereignis im Leben, was man durchaus als Zeichen sehen kann. Ob man es jetzt direkt auf das, in Anführungsstrichen, hohe Schicksal projizieren muss, ist ähm, nicht unbedingt äh, notwendig, aber man kann es trotzdem einfach als ein Zeichen betrachten. Ich finde das übrigens sehr schön, als ich, auf dem Jakobsweg, als ich auf dem Jakobsweg war, habe ich übrigens das erste Mal angefangen, solche Zeichen lesen zu lernen. Und da war das eine unglaubliche Erfüllung, und auch heute noch. Bei mir ist ja viel davon hängen geblieben. Man kann, wenn man solche Zeichen deuten lernt, ähm, sehr viel dafür von sich gewinnen. Gerade auf dem Jakobsweg ist es ja so, dass du immer dieser Muschel folgst. Ähm, und das ist ja auch letztlich ein Zeichen, dass du... Deutet. Also Zeichen gibt es irgendwie überall, auch auf materieller Ebene. Das muss gar nicht unbedingt mal ähm, hauptsächlich ein geistiges Phänomen sein. Ähm, und letztlich handelt man ja sowieso immer danach, was man für sich selber als stimmig betrachtet. Aber man kann es eben, man kann es eben deuten. Ein weiteres Beispiel, was ich geben möchte, ist äh, Anfang dieses Jahres passiert, ähm, da hatten meine Freundinnen und ich, also damalige Freundin jetzt äh, Verlobte, uns entschieden, ein Tiny House kaufen zu wollen und wir haben das dann auch soweit eingefehlt. Also wir haben viele, viele, viele Sachen schon für die Vorbereitung gemacht. Wir haben dann das Grundstück, waren wir schon mit am Verhandeln mit demjenigen, der es uns verkaufen wollte. Also wir wussten auch schon, wo das Grundstück stehen soll. Wir haben schon soweit mal geguckt, wie man ähm, die ganzen Anschlüsse macht. Wir haben ähm, einen Auftrag gegeben für einen Tiny House Hersteller, was wie unser Terniaus aussehen soll, was alles berücksichtigt werden soll, dass uns ein Angebot erstellt werden soll. Wir haben uns für die ganzen Förderzuschüsse informiert. Also es war alles schon wirklich ziemlich spezifisch in der, in der Planung, aber es ging eben über einen gewissen Punkt, wo es verbindlich wurde, nicht hier raus, hinaus. Und der Punkt, als es verbindlich werden sollte, sind gleich mehrere Sachen passiert, die für uns dazu unglaublich schienen. Vor allem, dass das ja auch so synchron passiert, also nicht nacheinander so also Ereignisse, sondern, also auch, aber äh, vor allem auch dann wirklich dann in dem Moment, wo es verbindlich werden sollte, dann so viele Sachen gleichzeitig, die passiert sind. Ähm, das schien uns, das hat uns wirklich zu denken gemacht und hat dann eben letztlich auch dazu dafür gesorgt, dass wir dann gesagt haben, okay, wir blasen die ganze Sache ab. Und dann hat sich das tatsächlich auch rein von den Zeichen, die wir gedeutet haben, in eine bessere Richtung entwickelt. Es fing bei den Zeichen tatsächlich damit an, dass wir Anfang des Jahres, so unglaublich das klingt, ähm, wir hatten, ich glaube, das habe ich sogar schon mal in einer Podcast-Folge erzählt, aber eben noch nicht diesen Zusammenhang hergestellt. Wir hatten ein Sonnensegel auf unserer Terrasse, ähm, das soweit auch eigentlich immer in der Steckdose drin steckte, nur haben wir in den Schalter natürlich auch Aus gehabt, damit da nicht konstant die ganze Zeit Strom durchfließt. Und aus irgendeinem Grund, wir sind morgens aufgestanden war vielleicht 8 Uhr, wollten gerade duschen gehen, beziehungsweise ich war am Duschen. Und Celine sagte dann, äh, ging dann äh, irgendwie raus. Nee, sie ging nicht raus, hat jemand gerade bei uns geklingelt und hat zu uns gesagt, draußen euer, euer Sonnensegel auf der Terrasse brennt. <lacht> Muss man sich mal vorstellen, wie bescheuert sich das an? Dann Celine stürmt zu mir rein äh, in die Dusche ja, unsere, unser Sonnensegel auf der Terrasse brennt natürlich total panisch, weil sich selber noch nicht gesehen hat, wie groß jetzt gerade der Brand ist. Ähm, ich natürlich sofort aus der Dusche rausgesprintet, mir ein Handtuch geschnappt und dann hat, also es war noch kein großer Brand, aber es hat tatsächlich unser Sonnensegel so pff, an einer gewissen Stelle gebrannt. Also es war jetzt kein riesiges Feuer, aber es war auch schon so an der Wand, dass da so Rußflecken und sowas entstanden sind, ähm, die wir dann hinterher überpinseln mussten. Und dann haben wir nach und nach mit äh, einem Wasserkanister da das alles gelöscht und haben uns natürlich erstmal gewundert, was ist denn gerade hier passiert. Ja, Da waren wir schon in dieser Tiny-House-Planung involviert. Also da, da ging das schon richtig los. Und ähm, man muss das jetzt vielleicht nicht unbedingt darauf beziehen, weil es natürlich auch viele andere ähm, Situationen, äh, sich sich auf andere Situationen hätte beziehen können. Ähm, aber jetzt so im Nachhinein, wenn ich halt drüber nachdenke, erscheint das für mich schon ziemlich stimmig. Und ja, normalerweise, also wir haben nie Strom darauf, ja, vor allem nicht nachts und auf einmal fackelt uns da dieses Ding ab, ja, und wie, vielen Produ wie viele Produktionsfehler gibt es bei so Lidl-Sonnensegeln? Ja, fast, fast, fast gar nicht. <lacht> und dann tritt das halt mit dieser riesigen, unglaublichen Zufallsquote bei uns auf. Und dann eben einige Wochen später, als es verbindlicher werden sollte mit dem Tiny House, sind gleich mehrere Sachen passiert. Zum einen, was für mich eigentlich der größte Schock war, mein ebay konnte wurde gehackt. Bei mir wurde vorher noch nie irgendwas gehackt, ja. Ich hatte eigentlich ein relativ gutes Passwort, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, aber trotzdem scheint sich da irgendjemand da reingemodelt zu haben. Und als ich dann... Ähm, wir haben das nämlich gesehen, weil dann bei meiner E-Mail-Adresse dann so eine Anzeige kam, sind das wirklich sie, weil sich da gerade jemand woanders eingeloggt hatte, bin ich sofort in mein Konto reingegangen, in mein E-Mail-Konto und habe ein neues Passwort vergeben lassen für, für mein E-Mail-Konto und bin dann tatsächlich auch mit dem neuen Passwort da reingegangen, habe natürlich für mein E-Mail-Konto auch ein neues Passwort gemacht, weil vielleicht hat er sich ja darüber da reingemodelt, und ähm, habe gesehen, dass der all meine Anzeigen gelöscht hat, also es waren drei oder vier so um den Zeitpunkt, und ein iPad reingestellt hatte. <lacht> also der wollte da über mein Konto, weil ich relativ gute Werte hatte, äh, wollte der anscheinend da Betrug begehen und irgendwie ein iPad verkaufen, wahrscheinlich über PayPal dann, was, äh, ja, gar nicht zu verkaufen ist eigentlich. Was dann eigentlich nur ein Schwindel sein wollte. Und das hat mich erstmal, weil das war auch irgendwie spät abends so um zwölf, wo ich normalerweise eigentlich schon am Schlafen bin oder kurz vorm Schlafen, hat habe mich das ziemlich äh, überrascht, dass ich das auch so schnell mitbekommen hatte, so schnell reagieren konnte und dass es über, eben überhaupt passiert ist. Also was für ein Zufall, dass es genau irgendwie einen Abend bevor, also die Verbindlichkeit mit dem Tiny House kommen sollte, ähm, dann passiert. Das zweite war, dass äh, ja, wir ein Angebot äh, erstellen lassen wollten äh, bei diesem Tiny House, der Hersteller, der halt eben die Modulhäuser bauen konnte oder wollte, wie wir das haben wollten, eben auch für einen relativ guten Preis. Da haben wir dann halt eben unsere Anforderungen zusammengeschrieben und dahingeschickt und mit der Bitte um Preisnennung. Und ja, dann wir waren schon eigentlich bei denen vor Ort, haben uns schon die Häuser angeguckt und hatten auch, die hatten zu allem, was wir gefragt hatten, hatten die eigentlich gesagt, ja, kein Problem, kein Problem, kriegen wir hin, kein Problem. Also wenn mal jemand so, ich sage immer viel zu oft kein Problem, dann ist es ein Problem. <lacht> ähm, dann sagten sie uns auf einmal, also einfach per Mail, ja, wir können ihr Angebot nicht annehmen oder ihre ihren Auftrag. Obwohl wir noch nicht mal äh, irgendwie einen Preis oder sowas ähm, genannt hatten dafür, für die Anforderungen, die wir hatten, haben die einfach gesagt, nö, geht nicht. Und jetzt im Nachhinein ist also es auch gut so, dass es passiert ist, weil die Firma hat die äh, Tiny Houses in der Ukraine herstellen lassen. Wer weiß, ob dieses Haus jemals angekommen wäre nach den drei Monaten Produktion. Das war ja kurz bevor der Ukraine-Krieg angefangen hat. Also Wahnsinn, das war nur einen Tag nachdem, da glaube ich mein Konto gehackt wurde. Und das nächste war, dass dann am, an demselben Tag noch äh, die KfW ihre Förderzuschüsse gestrichen hat. Ja, Habeck gerade ins Wirtschaftsministerium gegangen, hat gesehen, oh, mh, gerade irgendwie anscheinend passt alles nicht so richtig, streichen wir erstmal die ganzen Förderzuschüsse für die ähm, Häuser, die gebaut werden sollen, mit einem hohen energetischen Standard. Ja, da wären bis zu 5000 Euro zusammengekommen, die wir als einfach als Förder Förderzuschuss bekommen hätten, wären auch einfach weg gewesen. Und nachdem diese drei Sachen alle zusammengekommen sind, haben wir dann auch gesagt, so, nee, wir müssen das auch mit dem Grundstück abblasen. Ähm, das, das passt ja alles nicht. Also mit, mit welcher Zufälligkeit das eigentlich alles stattgefunden haben muss, dass diese drei Ereignisse sich miteinander synchronisiert haben, das mag man sich eigentlich gar nicht wirklich ausdenken. Ich kann da ja sehr ähm, die Bücher nochmal von Carl Gustav Jung, den ich ja auch schon häufiger jetzt in den letzten Folgen erwähnt habe, empfehlen, weil er eben auch ähm, sehr stark am Unterbewusstsein geforscht hat und eben auch in am Mythos und ähm, eben auch noch an Synchronisierungseffekten ähm, als ein Erklärungsmodell für das Unterbewusstsein. Ähm, das ist alles schon wirklich sehr, sehr spannend und kann ich sehr, sehr empfehlen. Ja, das mal so als zwei Beispiele vielleicht erstmal, wo ich gemerkt habe, man kann schon die Zeichen in seinem Leben deuten. Und häufig ist es ja auch tatsächlich so, dass einem dann im Nachhinein bewusst wird, oh, man hatte ja doch vielleicht leichte, leise Zweifel an dem eigenen Vorhaben und es ähm, wollte man sich vielleicht aber in dem Moment nicht eingestehen, weil man dann auch keinen Bock hatte, nochmal einen Rückzieher zu machen und vielen schon gesagt hat, ja, wir kaufen uns jetzt demnächst nächsten Tiny House und das wird toll und dies und das und ja, am Ende ist es eigentlich doch nicht so toll, weil da vielleicht großes Unglück passiert wäre und davor haben uns die Zeichen letztlich möglicherweise beschützt. Wie gesagt, kein, Absolut, kein Absolutheitsanspruch, gibt ja keine Objektivität in meinem Sinne, das muss so gewesen sein. Es gibt letztlich nur Anschauungen und Kommunikation, so möchte man das vielleicht sehen oder so möchte man das nicht sehen. Und je nachdem, wie man es sehen möchte, sammelt man ja dann sowieso letztlich die Beweise dafür, um seine eigene Hypothese zu stärken. Alles andere würde ja auch keinen Sinn machen, wenn man damit sich sonst ständig ins Knie schießt, seine eigene Perspektive zu widerlegen. Es ist natürlich gerade im wissenschaftlichen Prozess enorm wichtig, sich selber immer wieder ins Knie zu schießen ähm, oder für, zumindest zu sagen in seiner Theorie, das ist jetzt keine Allgemeingültigkeit, das soll jetzt ähm, hier nicht einen allgemeingültigen Erklärungsansatz für die Welt oder in einem bestimmten Bereich bieten, sondern es ist eine mögliche Hypothese, mit der man weiter arbeiten kann. Das ist ja eigentlich der richtige Ansatz, mit dem man auch arbeiten können sollte. Insofern ist dieses Arbeiten mit dem Schicksal, mit der Hypothese-Schicksal, so könnte man es auch nennen, eigentlich gar nicht so weit entfernt von dem wissenschaftlichen Weg. Weil man geht erstmal davon aus und prüft, ähm, welche Phänomene, wie zum Beispiel Synchronisierungseffekte, es für diese Hypothese geben kann und ähm, ja, kann vielleicht noch so etwas wie kognitive Verzerrung mit einbeziehen. Also wo macht man vielleicht in seinem Denken eigene Fehler ähm, und letztlich ja, hat man dann ein Ergebnis, mit dem man mehr oder weniger zufrieden sein wird. Also, man kann auch abseits davon, dass äh, man versucht, die objektive Wahrheit zu finden, viel mit dem Begriff des Schicksals jonglieren und sehen, dass ähm, Schicksal ins eigene Leben, wenn auch nur für die Sinnerfüllung mit einzubeziehen, sehr, sehr hilfreich sein kann, auch ein Gefühl von Kohärenz herstellen kann und Ja, mir als einem spirituellen Menschen erscheint es zum jetzigen Zeitpunkt als sehr logisch. Es kann natürlich sein, dass ich äh, zu einem späteren Zeitpunkt in meinem Leben sage, ähm, das erscheint eigentlich nicht mehr so logisch für mich. Es sind ja auch letztlich sowieso nur Begrifflichkeiten, die man da verwendet. Ich glaube ja auch zum Beispiel nicht an so eine absolute Form des Schicksals, so wie der Begriff es vielleicht erscheinen lässt. Es gibt Schicksal oder es gibt es nicht, sondern ich glaube an eine Art relatives Schicksal, wenn man das so bezeichnen kann. Ich denke, es gibt schon bestimmte Knotenpunkte, die man ähm, erreichen soll in seinem Leben. Wie man letztlich dahin kommt, ist eigentlich egal. Ähm, und der Rest ist mehr oder weniger zufällig, wie auch immer man das dann letztlich sehen möchte. Letztlich haben diese mehr oder weniger zufälligen Ereignisse natürlich auch einen Einfluss darauf, dass man zu diesem Knotenpunkt gelangt. Aber ja, Vielleicht ist ja nicht alles unbedingt immer vorher determiniert, wie es in der ähm, philosophischen Anschauung des Determinismus postuliert wird, der Fall. Ich finde, eine ganz schöne Metapher ist tatsächlich dieses Spinnennetzes, was man sich da vor Augen führen kann. Wenn man vielleicht sieht, dass man am Anfang des Lebens außerhalb des Spinnennetzes ist, so als Baby, und dann immer weiter versucht, in die Mitte zu gelangen, ähm, dann kann man vielleicht sehen, dass man an bestimmten Knotenpunkten auf jeden Fall vorbei muss, um in die Mitte gel zu gelangen. Aber ob man jetzt mal so einen Schlenker nach rechts oder einen Schlenker nach links macht, wird den Braten dann wahrscheinlich am Ende auch nicht fett machen. Was man natürlich vermeiden sollte, ist, dass man die ganze Zeit im Kreis läuft. <lacht> das ist natürlich im Spinnennetz möglich und dafür gibt es natürlich auch diese wunderschöne Redewendung eben, ähm, die das ja sehr treffend beschreibt. Ähm, aber ich denke... Das Schwindelgefühl wird einen dann schon davon abhalten. Und ja, das Schicksal hat schon so seine Methoden, einen wieder vielleicht auf den rechten Weg zu bringen. Wie man dann äh, auch vielleicht bei dem Erlebnis von mir und Celine dann gesehen hat mit dem Tiny House, vielleicht sollte es noch nicht sein oder vielleicht soll es, zu, soll es doch etwas ganz anderes sein. Das kann man dann zu dem Zeitpunkt nicht wissen. Man kann eigentlich immer nur irgendwas machen. Und dann prüft man, fühlt sich das gut an ist das richtig so und hat man vielleicht noch die Zeichen des Schicksals auf seiner Seite, dann entsteht dem ja eigentlich nichts im Wege. Ja, ich hoffe, ich konnte einige Impulse mit dieser Folge geben. 30 Minuten ist nur für Gelaber über Schicksal, glaube ich, ziemlich, ziemlich gut, würde ich mal so annehmen. Und... Ja, wenn du mehr zu diesen Themen, über die ich gesprochen habe, wissen willst, dann kannst du natürlich wie immer auf meiner Webseite oder in meinen Büchern weiter stöbern, die du überall online findest. Da habe ich jede Menge interessantes Material zusammengeschrieben. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschö!